0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterbeti Tibor vagyok, a stúdióban itt van Banai Péterben Benő, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. A beszélgetést felvételről hallják délelőtt rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Elindult az infláció csökkenése, a legfrissebb elérhető adat szerint a miénk most 24% az éves infláció. Mitől lesz tartós a folyamat? Hogy látják?
1: Bízunk abban, hogy az Európa más országaiban is látott inflációcsökkentés Magyarországon is megvalósul. Természetesen ez azért nem lesz teljesen magától értetődő folyamat. Számos intézkedés hozott a kormányzat, és a jegybank, amely az inflációért felelős, igen, szigorú monetáris politikát folytat, nem csak az eddigi lépéseivel, hanem a várható, Következő lépéseivel is ez kommunikálta a jegybank vezetősége. Tehát én azt gondolom, hogy a jegybanki és kormányzati lépéseknek az együttes hatásaként, figyelembe véve a külső folyamatokat, az importált infláció alakulását, figyelembe véve azért azt a magas bázis szintet, amihez képest az infláció csökkentést látni, látni fogjuk, az infláció csökkenése folytatódhat és Év végére a kívánt egy számjegyű inflációt el tudjuk érni.
0: Besléseik szerint milyen arányban fog ez függeni a külső hatásoktól, az importált inflációtól, a magyar fiskális meg monetáris intézkedésektől? Egy-egy-egy?
1: A múltra vonatkozóan tudom azt mondani, hogy azért az összes elemzés azt mutatja, hogy a megugró infláció Magyarországon is, és a legtöbb országban is, úgynevezett külső importált tényezőkre vezethető vissza. Ha valaki megnézi az energiárak alakulását, akkor a háború kitörése után egy nagyon jelentős ugrás látunk az energiaárakban, és gyakorlatilag erős korreláció mutatkozik az infláció alakulását tekintve is. Tehát az infláció alakulása is ö, igazodott, az infláció egyik jelentős tényezője ez az energiaárak alakulásához. De hál' Istennek azért az energiaárak csökkennek, az infláció is csökken, és hát abban bízunk, hogy ez a folyamat a következő időszakban is fennmarad. Tehát kérdésére válaszolva döntően azért külső tényezők határozzák meg, a háború energiárak ugrása, illetőleg a arra adott szerintünk nem helyes európai uniós válaszok, és az említett kormányzati intézkedések azért érdemben hozzájárulnak ahhoz, hogy a külső folyamatok mellett legyen egy támasz az
0: inflációcsökkenésnek. Ma már világosan látják, hogy annak mi az oka, hogy az összes szomszédunk közül, Szerbiában a 15, ott a legmagasabb, de még a háborús Ukrajnában is csak 18, az uniós átlag, meg 6 mint hogyha valamiért minket sújtott volna a legjobban.
1: Nézzük meg a gazdaság szerkezetét. Tehát amikor energiárak növekedéséről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ez Magyarországon nagyobbat ütött, mint a legtöbb európai uniós országban. Mondhatom, hogy a nagyobbat ütött, mint az összes környező országban, hiszen Magyarország olajra, földgázra, Szoruló ország, ezeket a e, erőforrásokat importáljuk, nincsen hazai kitermelés, de mondhatom a szenet is. Hát nézzük meg Németországot, vagy Lengyelországot, ahol érdemi szénkitermelés van. Magyarországon minimális lignitkitermelés látható. Tehát összességében az energiáraknak a növekedése az nagyobb a tütöt Magyarországon a gazdaság szerkezete miatt, mint más országokban. Ergo az árak emelkedése nagyobb inflációs és nagyobb reálgazdasági hatású. Hogy konkrétumokat mondjak azért, az az energiájra amit a háború és a ráadott szankciók után, ráad, adott szankciók után láthatunk, az a GDP 5-6 százalékos jövedelemtranszfert jelentett tehát GDP 5-6 százaléknyi éves forrás áramlott ki az országból. Másoknál, más országokban ugyanúgy jelentkezett természetesen az energiára emelkedése, de hogyha az energia belső erőforrásokból kerül előállításra van, a hazai kitermelésű olaj, földgáz, akkor ez az áremelkedés belső gazdasági szereplőknél csapódik le.
0: Nem kell kifizetni határon kívülről. Így van,
1: nem kell kifizetni. Tehát amikor azt mondom, hogy egy jövedelem transfer, vagy mondhatom, jövedelem szivattyú valósult meg az energiárak növekedésével, akkor arról beszélünk, hogy az országból kiáramlott az említett GDP 4-5-6 százaléknyi forrás. Tehát ez a reál gazdaságra is hatással van, és értelemszerűen az árak emelkedését is döntően befolyásolja. Ezen kívül azért azt sem felejtsük el, hogy Magyarországon egy történelmi jelentőségű, sajnos történelmi nagyságú asszály volt, ami az élelmiszeripari termékeknek az árát jelentősen növelte, és az energia és az asszály mellett azért a gazdaság szerkezet azt is mutatta, hogy a folyófizetési mérlegünk jelentősen romlott az energiakitettség miatt, ez pedig azzal járt együtt, hogy nagyobb volt a deviza iránti kereslet, az árfolyam is gyengült, tehát az árfolyam gyengülése összefüggésben volt az energiárak növekedésével, és az árfolyam gyengülése értelmszerűen az inflációban is megmutatkozott. Tehát valóban nálunk az infláció is nagyobb mértékű növekedést szenvedett el, nagyobb mértékben emelkedett, mint számos európai országban.
0: Olajat megszenet valószínűleg számottevű mennyiségben nem fogunk találni Magyarország területén az iparunk, a gazdaság. A olyan, amilyen. Energiát kell több felől beszerezni, hogy ne legyünk kitéve? Mi lesz a megoldás, hogy ez még egyszer ne forduljon elő? A rajtunk múlik.
1: Így van, a diversifikáció, illetőleg a alternatív energiaforrások használata a kulcsfontosságú kérdés. Szerintem néhány kezdeményezésre, amelyet a kormány elindított az elmúlt 10-12 évben, ez a háború ráirányította a figyelmet. Gáz, hogyha említhetem, tudjuk, hogy milyen jelentős a gázfogyasztás Magyarországon, szinte kizárólag importáljuk a gázt. Arról már kevesebbet beszélünk, hogy Magyarország hét szomszédos országából hattal van gázvezeték összeköttetés. Ugyanakkor önmagában ez nem elegendő arra, hogy alternatív beszerzések legyenek, hiszen a szomszédos országoknak is meg kell, hogy legyen az összeköttetésük az alternatív energiaforrásokból. Hiába van nekünk Szlovákia, Szerbia, Románia irányába gázvezetékünk, hogyha a végén ugyanaz az orosz molekula található, mint ami a a keleti vezetékeken tehát egyrésztről a diversifikációt, az alternatív beszerzéseket akkor tudjuk megvalósítani, hogyha ténylegesen megvan a lehetősége, nem csak orosz, hanem más gázbehozatalára is.
0: LNG-nek van lehetősége, Horvátországon keresztül talán?
1: Így van, és az LNG terminálok azok maximális kihasználtsággal működtek, van egy szűker áteresztő képesség. Tehát, ö, hogyha egy, egy csövön száz gáz, mehet át egy adott idő intervallumban, és ha egy adott országnak az igénye az 300 egység, akkor értelemszerűen nem lehet kizárólag LNG-re támaszkodni. De a gáz mellett azért hadd mondjam az alternatív energiaforrásokat. Ma már talán sokan tudják, hogy a háztetőkön, hogy egyszerűen fogalmazzak, a napelemes kapacitás, az meghaladja a négy működő paksi atomreaktornak a kapacitását. Az más dolog, hogy természetesen a kiasználtsága ezeknek jóval alacsonyabb. De mégis azért láthatjuk, hogy egy nagyon jelentős napenergia erőforrás kiépítés történt az elmúlt években, és ezen a pályán tovább megyünk pár. Nem az volt a kérdés az elmúlt időszakban, hogy vannak-e államilag támogatott napelem projektek, hanem az, hogy a hálózat elbírja ezt a, azt a nagyon jelentős növekedést, ami a kormányzati vállalásokat is meghaladó mértékű volt az elmúlt időszakban. Most még nem És... írja
0: el, szemben láthatóan. Hát Mert, ha elbírne, éppen... akkor könnyű lenne a háztartásoknak csatlakozni.
1: Hál' Istennek, hogy most erről a problémáról beszélünk, hogy olyan napelemkapacitásokat építettünk ki, ami a hálózat fejlesztését teszi szükségesé. Az alternatív az lett volna, hogy nem csinálunk semmit, és a jelenlegi hálózattal ö, működünk, és ö, várjuk azt, hogy az energiárak leessenek. Tudom, nem ezt csináltuk. Ez nagyon olyan,
0: jelentős. Nem olyan, mint hogy megcsináltuk, de amikor már nem volt más választásunk. Nem. Ezz,
1: ezz, ezz, ezzel ezzel, ezzel had, had vitatkozzak. Évekkel ezelőtt számos kormányzati program volt e, lakossági napelem pályázatokra. Nagyon jelentős támogatásokat biztosított az állam, de hát a legutóbbi időkben is otthonfelújítási program keretében a pályázatoknak a jelentős része az energiahatékonysági e, e, beruházást célzott. Csak az otthonfelújítási program keretében a költségeknek az 50%-át vissza térítendő támogatásként biztosította a kormány. Mindenki, aki megfelelt például az otthonfelújítási program feltételének, megkapta a támogatást. Tehát ismétlem, a kormány által prognosztizálthoz képest is nagyobb volt a napelemes kapacitás képítés. Igen, a hálózatot fejlesztenünk kell, de ez egy sokkal jobb probléma, mint hogyha arról tudnánk beszámolni, hogy sajnos nincsenek napenergia forrásaink. De az energiánál maradva nem csak azt kell látni, hogy a hagyományos energiabeszerzést tekintve számos alternatív, beszerzési forrást törekedtünk kiépíteni, említettem a hét szomszédos országból a hat országgal meglévő gázcsővezetéket. Nem csak azt kell látni, hogy alternatív energiaforrásokra is igyekszünk támaszkodni, láss napelem, hanem azt is látni kell, hogy azért a napelem sem tud minden esetben megoldást talán, adni az energia problémákra, éppen ezért az atomerőmű építését egy kiemelkedő feladatnak tekintjük és ebben nem vagyunk egyedül Európában, nézzük meg Franciaországot, vagy nézzük meg Németországot, ahol elhalasztották az atomerőműveknek a lekapcsolását. Szóval szerintem ez a háború és az energiáraknak a növekedése, az ismétlen ráirányította a figyelmet néhány olyan kezdeményezése, amelyet a kormány is magáénak érzett, és amelyek mentén, akár a napelemes kapacitások képítése mellett döntött, akár az atomenergia, megbízható energiaforrás használata mellett döntött.
0: Az élelmiszer árinflációban, ami nálunk rendkívül magas volt, mennyi volt az asszály, meg mennyi a kereskedői magatartás? Ez ma már világos?
1: Ha megengedi, azért pontos számokat nem mondanék, inkább, inkább azt mondom, hogy egyetértek önnel abban, hogy hogy több eleme volt az infláció növekedésének. Különböző elemzéseket láttam én is arra vonatkozóan, hogy csúnya szóval éve dekomponálták, tehát rész elemeire szedték az infláció növekedésének az okait. De igen, az asszály kétségtelen egy nagyon jelentős faktor volt. Emellett a jegybank vezetői fogalmazták meg először a profit infláció kifejezést, tehát az infláció növekedésében nem csak azt láthatjuk, hogy az energiaárak elmentek, és ez mindenre, mindenre hatása volt. Nem csak azt látjuk az élelmiszerárakban, hogy egy nagyon nagy mértékű asszály volt, ami felfelé lökte az árakat, hanem azt is láthatjuk, hogy az árak emelkedésére a kereslet az első időszakban viszonylag rugalmatlanul reagált. Ez a, ha úgy tetszik, negatív hozadéka annak, hogy fezes munkaerőpiac volt, a Covid alatt is megőriztük a 4,7 millió fős foglalkoztatotti szintet, talán meglepő, vagy, vagy, vagy furcsa, hogyha tankönyvszerűen nézem a gazdasági folyamatokat, de a COVID alatt, a 2020-as gazdasági visszaesés idején is a reálbérek, az átlagos reálbérek növekedtek Magyarországon. 2021-ben is növekedtek a reálbérek, lakossági megtakarítások, lakossági vagyon nőtt. Tehát az áremelkedéseknek a hatására nem következett be azonnal egy jelentős alkalmazkodás a lakosság részéről. Tehát,
0: fizettünk, mint a fizettünk,
1: fizettünk, mint a katonatiszt. És bizony ezzel számos vállalkozás élt, ha úgy tetszik, visszaélt. Tehát olyan esetben is emelte az árakat, amikor a költségek emelkedése ezt már nem igazolta vissza. úgy az online kasszákból az elég pontos információnk van arra vonatkozó, hogy hol milyen forgalom van, és látjuk az árakat is. Láttunk olyan áremelkedéseket, amelyeket költség oldalon, például az említett energia oldalon már nem tudtunk megmagyarázni. Aztán látok egy fordulást ebben a folyamatban, tehát végtelenségig nem lehet emelni az árakat, azért a verseny előbb-utóbb kikényszeríti azt, hogy, hogy a profitvezérelt infláció helyébe valamilyen más szándék is lépjen, és bizony ezt a folyamatot a kormányzat is segíti. Van egy új árfigyelő online rendszer, ami most lép életbe, ami például pont azt a célszolgálja, hogy a versenyt erősítsük, ne éljenek vissza a forgalmazók azzal, hogy egy, egy, egy radikálisan változó inflációs környezetben nehéz lekövetni a, a, az áraknak az alakulását. Tehát kicsit elveszik a fogyasztó, amikor azt látja, hogy ennek is, annak is az ára emelkedett, és nem tud választani a különböző alternatívák között ezt a választási lehetőséget, a különböző helyeken elérhető termékeknek az ár összehasonlítását segíti például az online árfigyelő rendszer És végül azért hadd meg azt is, hogy élelmiszer ide vagy oda, ennek az oka ide vagy oda, vannak olyan alapvető élelmiszerek, ahol az ástop most is él, ahol... Független attól, hogy az elmúlt időszakban milyen költségemelkedés volt, a fogyasztók változatlan áron vehetik meg a lisztet, a tejek egy körét, vagy például a cukrot.
0: Arra van elemzésük, hogy az ástopon elvesztett profitot a kereskedő szét minden másra?
1: Egy ö, olyan időszakban, amikor profitvezérelt inflációról van szó, amikor a kereslet... Ö, gyakorlatilag rugalmatlanul reagál az árak változására, akkor bármilyen árat lehet érvényesíteni. Ahogy említettem...
0: kapitalizmusban élünk. Így van. Annyiért
1: adják, amennyiért megbeszünk. Így van, így van, így van. Egy ilyen folyamatban természetesen a kereskedők könnyebben meg tudják azt tenni, hogy azt a veszteséget, amelyet egyes termékeken elszenvednek, más termékekre hárítják át. Ha ezt a folyamatot nézem, és mondjuk a jegybank elemzését fogadnám el, akkor azt mondhatnám, hogy igen, lehetséges olyan időszak, amikor az ástoppok, az egyes ástoppok hatása, az a globális inflációban nem jelentkezik meg. De ismétlem változik a fogyasztói attitűd. Tehát én azt gondolom, hogy az ástoppoknak igenis van átsökkentő hatása, plusz, amellett sem menjünk el, hogy azért a fogyasztói kosarak egyénenként változnak. Természetesen a KSH mér egy fogyasztói kosarat, van egy fix összetételű fogyasztói kosár, de azért egyénenként változik a fogyasztói magatartás. Tehát lehet olyan kereskedő, aki az egyik terméknél látott veszteséget egy másik termékre átározza, tehát egy másik terméknek a, a, az árát jelentősen növeli, de az már a fogyasztó döntése, hogy melyik terméket vásárolja meg. És az az állításom, hogy, hogy a fogyasztók részére, a lakosság, a családok részére az ástop az igenis segítséget jelentett, mert biztosan tudta, hogyha tejet, lisztet, cukrot, csirke mellett szeretne venni, akkor egy rögzített hatósági áras terméket tud megvásárolni, hogyha a fogyasztói kosarát azt szerint módosítja, hogy melyek a alacsony árú termékek, akkor igenis az egyénnek nagyon jelentős segítséget jelentett az
0: De Most már módosítjuk a fogyasztói kosarunkat, nem? A kiskeredatokból az látszik, mint hogyha ez, megtanulnánk spórolni, nem?
1: Így van, egy idő után alkalmazkodik a, a lakosság, Tehát én, én azt látom, hogy az említett inflációs robbanás után Az első időben a a lakosság talán kevésbé reagált. Mondom, ez köszönhető annak is, hogy meg tudtuk őrizni a 4,7 millió fős foglalkoztatotti szintet. Az említett keresett növekedések azért lehetőséget adtak a lakosságnak arra, hogy a magasabb árat is kifizessék, de azért egy idő után mindenki alkalmazkodik és mindenki reagál. Tehát az árakra... Az egyik reakció az, hogy olcsóbb terméket vásárol az illető, az egy reakció, hogy kevesebb terméket vásárol az illető, és nyilván ennek az összes, össze, összes folyamatát érzi maga a család is, és érzi a nemzetgazdaság is. Tehát igen, az infláció csökkenéség, hogy visszakanyarodjuk az alap kérdésére, mitől csökken az infláció, az infláció csökkentésében benne vannak az említett kormányzati jegybanki kilépések benne van az importált inflációnak az alakulása, most hál' Istennek az energiára alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt voltak, Benne van az összes intézkedés, amelyet a kormány és a a jegybank meghozott, és benne a lakosságnak az alkalmazkodása is. Addig
0: érdemes fenntartani az árstopot, amíg van infláció csökkentő hatása bármekkora is, vagy ameddig van mondjuk politikai hatása, hogy a vásárló a boltban látja, hogy a kormány hatására annyi a tej, amennyi?
1: Megengedi ilyen a gazdasági aspektusokra reagálni, hiszen azért minden lépésnek természetesen van gazdasági és társadalmi politikai része is, tehát egy, 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 egy robbanó infláció, inflációs környezetben a kormánynak szerintem felelőssége, hogy a lakosságot, a családokat lehetőségeihez mértem megvédje. Ezek a védelmi intézkedések azért összességében egy piaszgazdasági környezetben kell, hogy, hogy érvényesüljenek, tehát meg kell találni az összhangot a, a, a családok védelme és a piaszgazdaság tűrőképessége között. Éppen ezért a robbanó inflációs környezetben egy nagyon komoly döntés volt, hogy a legjelentősebb gazdasági hatású és társadalmi hatású rezsicsökkentést a kormány megvédi. Tehát amikor ástopokról beszélünk, amikor infláció elleni küzdelemről beszélünk, én első helyre azért azt tenném, hogy Magyarországon 2014 15 óta számos szolgáltatás, hogy tetszik közszolgáltatás ára limitált, ami... Hozzáteszem, alacsonyabb ez az ár, mint amit a korábbi időben, 2014-15 előtt láthattunk. Tehát ismétlem az első lényeges döntés az volt, hogy az energiárak növekedése ellenére ezeket a rögzített árakat megőrizzük. Ennek egy nagyon komoly költségvetési hatása volt, hogy létrejött a rezsivédelmi alap, az idei évben ez több mint 2600 milliárd forintot jelent. Ez GDP arányosan 3,4 százalék. Ilyen rezsivédelmi alappal, három 4 évvel ezelőtt nem találkoztunk. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a 3,9%-os GDP-arányos idei hiánycéhoz képest 3,4%-et tesz ki egyedül a védelmi alap. Ez az ára annak, hogy megvédjük a lakosságot az energiárak hektikus változásától, hogy megvédjük attól, hogy mondjuk enélkül 5-6-7-szeresére kelljen, 5-6 kelljen emelni a rezsivédelmi árakat. Emellett vannak olyan intézkedések, mint a korábban említett élelmiszerek egy körére vonatkozó ástop, amely szándékaink szerint egy idéglenes intézkedés, aminek célja az, hogy addig védjük a családokat, amíg ez a rendkívül magas inflációs szint nem csökken egy tolerálható mértékre.
0: Mennyi a tolerálható? Az egy egyszámény már tolerálható? korábban évtizedeken át megszokott három körüli az a tolerálható? Nézdve, Elképzelhető, hogy egész
1: Európában a korábban látott egy két 3 százalékos inflációs szintekhez képest a következő években magasabb inflációs számok lesznek. Tehát, hogy mi a tolerátó, mi, mi, mi a nem tolerálható szerintem az idő fogja eldönteni, és az, hogy az infláció mellett a gazdasági növekedés, foglalkoztatási adatok hogyan alakulnak. Én azt tudom önnek mondani, hogy van egy határozott célja a kormánynak, nevezetesen az, hogy év végére egy számjegyű legyen az infláció, folyamatosan elemezzük az adatokat, és a kormányzati döntéseket adatvezérelt módon a beérkező adatok alapján fogjuk meghozni.
0: Össze kell állnia mondjuk a GDP-ből, a reálbérekből, az inflációból valamilyen mixnek, ami alapján azt mondják, hogy ez az a pont, amikor további lépéseket kell hozni? Így van, azt is néznünk kell, hogy mi az, amit a lakosság
1: tolerál. Tehát ismétlem az a piacgazdasági körülmények között az ástopp egy idéglenes intézkedés, ami azokra a termékekre vonatkozik, amelyekről ö, élelmiszeripari területen beszéltünk. A rezsiterületen egy más dologról van szó, szerintem filozófialag is más dologról van szó, hiszen azért a gáz és, a, és az áram egy olyan lokális vagy regionális monopól, monopól szolgáltatás, amelyet a, a lakos egy szervezettől vásált meg. Én ezt, én ezt a szolgáltatási kört a közszolgáltatások körébe teszem. Tehát itt, itt, itt azért, hogy mondjam, nincs meg az a választási lehetőség a családok részéről, ami mondjuk más akár élelmiszeripői termékeknél megvan. Tehát én elválasztom a hatósági áras termékeken belül az energiáról vonatkozó árakat, lásd fölgázd villamosenergia, és a, a az élelmiszeripari termékeknek a körét, és erre a másodikra mondom azt, hogy piacgazdasági körülmények között összességében hosszú távon azért nem számolhatunk ilyen stoppokkal, most különleges helyzet van, az adatokat a kormány elemzi, és ennek tükrében dönt az ástopoknak a fenntartásáról vagy kivezetéséről
0: az. Adatelemzés alapján az idei évre tervezett, de már egyszer módosított költségvetés most tartható? Tehát a Léze. számok megvannak, és nagyjából azt hozzák a valóságadatai, mint amit a számokban előre terveztek?
1: Először is azt hadd mondjam, hogy igen, Európa legtöbb országához hasonlóan a magyar kormányzat is reagált az orosz-ukrán háború és a ráadott szankciók miatti új gazdasági helyzetre. Ennek a reakciónak az egyik része az, hogy ö, újra alkottuk a költségvetési törvényt, és ezt az újra alkotott költségvetési törvényt az országgyűlés megvitatta és elfogadta. Tehát én önmagában egy pozitív dolognak tartom azt, hogy a kormány reagált a háború okozta kihívásokra, számos gazdaságpolitikai intézkedéssel, lásd az ástopok, lásd a munkahelyeknek a védelme, lásd a vállalkozásokat segítő különböző programok, Széchenyi program, Baros Gábor program, és reagált azzal is, hogy a költségvetés hozzászabta az új követelményekhez. Kérdésére pedig a válaszom az, hogy ebben az új költségvetésben másfél százalékos gazdasági növekedéssel számolunk. Mi azt látjuk, hogy ez a másfél százalékos növekedés, ez két eltérő fél év gazdasági adatából tevődik össze. Az első fél év egy nehezebb fél év. Láttuk az első negyedéves GDP adatot, ahol csökkenést látunk az előző negyedévhez képest és év per év alapon is. És a második fél évben azzal számolunk, hogy a gazdaság teljesítménye pozitív tartományban lesz, tehát összességében nem recesszió, hanem gazdasági növekedés fogja jellemezni Magyarországot. Konkrét számokat illetően azért azt hadd mondjam el, hogy Németországban a német kormánytól független gazdasági szereplők többsége recessziót vár. Tehát egy bizonytalan környezetben vagyunk, És hogyha ezen említett német elemzők várakozása igazolódik be, és Németország az idei évben az év egészét tekintve recesszióban lesz, akkor azért egy pozitív és rendkívül kedvező fejlemény, hogyha Magyarországon a növekedés a pozitív tartományban tud lenni.
0: Pozitív, kedvező vagy meglepő fejlemény is volna ismerve a német meg a magyar gazdaság egymásba fonódottságát?
1: Való igaz, hogy ami Németországban történik, az döntő befolyással bír Magyarországra is, de had hívjam segítségül a múltbeli statisztikákat. Hogy a 2013-as növekedési fordulat óta, 2013 óta minden évben a magyar gazdaság teljesítménye kedvezőbb volt, mint az Európai Unió átlaga. És itt már szélesebbre nyitom az ajtót. Tehát Németország a legfőbb külkereskedelmi partnerünk, de azt is tudjuk, hogy mellette Ausztria, Olaszország, illetőleg a Visegrádi országok meghatározó a bírnak a magyar gazdaság teljesítményében. Ha az Európai Unió gazdaságának teljesítményét és a magyar gazdaság teljesítményét hasonlítom össze, akkor itt megint erős korreláció mutatkozik. Tehát 2012-ben, amikor az Európai Unió egészének a gazdasága visszaesett, a magyar gazdasági visszaesett. 2013-tól az Európai Unió gazdasága növekedett, a magyar gazdaság növekedett, és ismétlen minden évben nagyobb mértékben, mint az Európai Uniós átlag. Ez igaz volt a Covid éveire is. 2020-ban az Európai Unió gazdasága bőven 5% fölött vissza, a magyar gazdaság bérséklődése kisebb volt, tehát a reál konvergencia ekkor is folytatódott, és igaz ez, a reálkonvergencia 2021-re és 2022-re is. Hadd mondjak adatokat, 2010-ben 66% körüli volt a vásárlóparitáson számolt magyar GDP az unió átlagához képest, a legutóbbi adat 78%-ot mutatta, tehát egy nagyon jelentős gazdasági fölzárkózást látunk, és hát abban bízok, hogy ha az elmúlt években A magyar gazdaság teljesítménye meg tudta haladni a német gazdaság, vagy az Európai Unió átlagos gazdasági teljesítményét, akkor talán ez sikerült 2023-ban is.
0: A 24-es költségvetés legfontosabb jellemzői azok micsodák. Egyáltalán mit látnak 24-ből?
1: gazdaságpolitikai irány az egyértelmű. Azt gondolom, hogy 2010 óta van egy értékalapú gazdaságpolitika, ami meghatározza a költségvetés politikát is. Ez elsődlegesen fókuszál a munkahelyek létrehozására, a munkahelyek védelmére és a családok támogatására. Tehát az eszközeink, amelyekkel ezeket a célokat el szeretnénk érni, változtak az idők folyamán, de a célok azok állandóak. Ez jellemzi a 2024. évi költségvetési törvény javaslat főbb karakterét is. A munkahelyek védelme azt jelenti, hogy 2010-hez képest nagyjából egy millió fővel nagyobb a foglalkoztatottak száma. Ahogy említettem, én nagyon komoly sikernek tartom azt, hogy ezt a magas foglalkoztatási szintet sikerült megőrizni a 2020-as Covid alatti időszakban is és a 2024-es költségvetés is abban a szellemben készült, hogy nehéz időket élünk, de alapvető célunk a magas foglalkoztatás
0: megőrzése. De bocsánat, hogy teremt az állam munkahelyet, amikor saját magán szemmel láthatóan spórol, ott munkahelyeket veszít, a piacgazdaságban meg a munkáltatók teremtenek munkahelyet, a vállalkozások?
1: Ha ez így lenne, és a kormánynak nem lenne semmilyen feladata, akkor azért azt kellett volna lássuk, mondjuk a 2000-es években, Mondjuk a 2004-es Európai Uniós csatlakozás után, amikor gazdasági konjunktúra jellemezte Európát, amikor az Európai Uniós források plusz keresletet generáltak, amikor a magyar államháztartási hiány rendkívül magas volt Európai Nős összevetésbe, és a plusz kereslet plusz munkahelyeket kellett volna, hogy teremtsen, hogy akkor is mondjuk legalább 4,5 millió kellett volna, hogy legyen a foglalkoztatottak száma. Nem ez volt a helyzet. Tehát igenis a gazdaságpolitika érdemben befolyással bír a foglalkoztatottaknak a számára. Azért a, a, a távoli elemzések, amelyek mondjuk az adórendszert munka vagy tőkebarát adórendszernek írják le, azért azt mutatták, hogy Magyarországon az adóék kifejezetten magas volt. Tehát a munkára rakódó adók mértéke kifejezetten magas volt. Ha megkérdezi a vállalkozásokat, hogy egy egy foglalkoztatót után mennyit kellett fizetni, akkor a szociális hozzárású adókulcsa kifejezetten magas volt, személyövedelm adókulcsa kifejezetten magas volt. Nem voltak olyan kedvezmények, amelyek mondjuk az alacsonyabb termelékenységű, vagy alacsonyabb hatékonyságú ö, személyek foglalkoztatását az irányába hatottak. Tehát 2010 után egy olyan adórendszerbeli változtatást hajtottunk végre, ami a foglalkoztatás segítette. Hát gondolok itt például a szociális hozzájási adó ö, kedvezményeknek a, a kitejesítésére, hogyha valaki munkanélküléségi helyzetből helyezkedett el, akkor a munkáltatónak jóval kevesebb adót kellett fizetni. Hogyha valaki kismamaként tért vissza a munkaerőpiacra, akkor jóval kevesebb adót kellett fizetni. Személyövedelem adó kulcsa csökken, illetőleg a szociális hozzájási adó kulcsa jelentősen csökkent. A 2016 évig megállapodás értelmében 27%-ról 13%-ra csökkent, igen, ezeknek a lépéseknek jelentős foglalkoztatási hatása volt. Emellett a költségvetés kiadási oldala is segítette a munkahelyek teremtését. Először például azzal, hogy akinek a versenyszférában nem volt munkája, annak segélyhelyett munkát teremtett, munkaprogram. majd innen sokkal könnyebb volt átlépni a, a versenyszférának az irányába. De mondhatom a COVID alatti intézkedéseket is. Tehát azért a 4,7 millió fős foglalkoztatotti szintet azt az, az nem úgy magától tudtuk megvédeni. A kormány és a bank közös intézkedései keretében rendkívül sok programot indított, adócsökkentéseket hajtott végre, plusz kiadásokat indított el, új beruházásokat finanszírozott, és ezekkel az intézkedésekkel tudtuk megőrizni a 4,7 millió fős foglalkozhatotti szintet. Természetesen ennek megvolt az ára, hogy az államháztartási hiány és az államadosság emelkedett. Ez az úgynevezett anticiplikus gazdaságpolitika keretében egy normális viselkedés volt. 2020-ban a magyar államháztartási hiánya, pont olyan szinten nagyjából 6% ponttal emelkedett, mint ami az Európai Uniós átlag. Ugye ehhez képest a gazdaság teljesítménye jobb volt, mint az uniós átlag, tehát akár azt is mondhatnám, hogy GDP-arányosan ugyanolyan befektetéssel jobb eredményt értünk el, mint az Európai Uniós országoknak a legtöbbje. És ezt a gazdaságpolitikát, a foglalkoztatásra fókuszáló gazdaságpolitikát visszük tovább a mostani nehéz helyzetben is és visszük tovább értelemszerűen 2024-es költségvetésben is. Ezért az egyik cél ismétlem a munkahelyeknek a, 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 a védelme. Olyan adó javaslatokat terjesztünk csak be, amelyek nem gátolják a foglalkoztatottak magas szintjének a megőrzését. Másik lényeges cél a család, amit mondtam. Tehát igenis a gazdaságpolitikának van hatása arra, hogy a kívánt gyermekek megszületnek, vagy sem. Ismerjük a termékenységi számokat, ez a termékenységi ráta az 1,1-es szintről 1,5-es mértékre emelkedett, ami, messze van, kettő ami egy messze, van, messze van a kettő-egytől, tehát nem dőlhetünk hátra, ezzel nem lehetünk elégedettek. De azért csak azt látjuk, hogy ez a termékenységi ráta, és én nem politikai ciklusokban gondolkozok kizárólag, de mégiscsak azért tényszerűen láthatjuk, hogy ez a 2015 előtti időkben folyamatosan csökkent, utána pedig növekedett. Tehát igenis, azért a költségvetéspolitikának, annak, hogy 2024-ben több mint 3300 milliárd forintot uh, fordítunk reményeink szerint, hogy az országgyűlés elfogadja a kormányjavaslatát. Tehát több mint 3300 milliárd forintot fordítunk a családok támogatására. Ennek igenis uh, kell, hogy legyen hatása abban, hogy a kívánt gyermekek megszületnek vagy sem.
0: Bocsánat, a család támogatási rendszer az egy egymásra épülő, hosszú idő alatt kiépülő, bonyolult rendszer. Ennek a szerkezete ez megmaradt? Tehát aki már megszokta, hogy mivel kell számolnia a következő időszakban, ezt ugyanezt fogja látni? Így
1: van, így van. Abszolút egyetértek önnel, tehát a családpolitikának egy kiszámítható rendszernek kell lenni. Tehát egy gyermekvállalás az nem egy-két éves projekt, hogy így fogalmazzak, hanem az egy egy, egy nagyon komoly döntés a szülők részéről. Ezt a komoly döntést, ezt a hosszú távú döntést kell, hogy segítse egy kiszámítható kiszámítható családpolitikai környezet. Éppen ezért, amikor akár a Covid-ra adandó válaszokat állítottuk össze, Akár a háború és a következményeként látott nehéz gazdasági helyzetre adandó válaszokat állítottuk össze, mindig egy kulcsfontosságú elem volt, hogy a családpolitikának a rendszerét meg kell őrizzük. Természetesen mindig vannak változtatások, tehát mindig, mindig, mindig elemezzük azt, hogy mi az, amint szélszerű változtatni, melyek azok az intézkedések, amelyek hatékonyak, melyek, amelyek kevésbé hatékonyak, de összességében azt a komplex családpolitikai támogatási rendszert, amit az elmúlt bő tíz évben ki ezt megkívánjuk őrizni a következő időben is. És szerintem a költségvetés, illetve az adórendszernek van egy eleme, a családi kedvezmény, ami az általom említett két fontos értéket, összekapcsolja, és kifejezi, hogy a kormány milyen értékek mellett dolgozik. Ez pedig a családi adókedvezményi rendszere. Tehát, tehát mindazok, dolgozik, akik dolgoznak, akik dolgoznak, így van, akik dolgoznak, akik tesznek azért, hogy saját maguk előre lépjenek, egyről a kettőre jussanak, és ezáltal az ország felemelkedésé is tesznek, hiszen a gazdaság támaszát alapvetően a magas foglalkoztatás adja, illetőleg akik gyermeket vállalnak, azok a személyi jövedelemadójukból, ami európai szinten az átállás kulcsot tekintve is igen alacsony, további kedvezményt érvényesíthetnek. És hát mondjuk a négy gyermekes édesanyák, akik más után visszatérnek dolgozni, pedig eszcielmentességben részesülnek. Tehát ha valami, akkor azt gondolom, hogy ez a családi adó adókedvezményrendszer, adó rendszer tükrözi azt az értékrendet, amelyet a kormány képvisel, és amelyet a 2024-es költségvetési törvény száma is mutatnak, hiszen a családi kedvezménynek az összege évről évre növekszik.
0: Mit írtak be növekedésnek? Mit írtak be inflációnak? Mekkora a hiány a 2024-es költségvetési tervezetben? Meghát a Igen. forint-euró árfolyam.
1: Igen. Tehát ha megengedi az előző kérdést, úgy kapcsolnám össze a mostani kérdésével, hogy vannak értékek, vannak célok, amelyeket a gazdaságpolitika és így a költségvetés is maga elé tűzött ki. Ilyen célok az említett uh, munkahelyek védelme, ilyen cél a családok támogatásának megőrzése. Nagyon fontos vállalás volt már 2022-ben a háború után, majd a 2023-as költségvetés fontos cél a 2024-es, és fontos vállalás a 2024-es költségvetésben az elért eredményeknek a megvédése. Ez alatt azt értem, hogy a családtámogatások rendszerén túl a nyugdíjak reálértékét a kormány megkívánja őrizni, az említett foglalkoztatotti magas rátát megkívánja őrizni, és a rezsi csökkentés eredményeit, a rezsi védelmet megkívánja őrizni. Mindezeket a célokat úgy tudjuk elérni, hogy számolunk egy idei évhez képest jelentősebb, konkrétan 4%-os gazdasági növekedéssel. Mire építjük ezt a 4%-os gazdasági növekedést? Egyrésztől arra, hogy az említett magas foglalkozozati szint egy jelentős támasztad ad a, a, a belső fogyasztásnak, illetve a, a, a háztartások beruházásának is.
0: Vagy miért pénzünk, miért elköltünk a boltba. Így van,
1: és miért számolunk azzal hogy, azzal, hogy a fogyasztás élénkülni fog? Azért, mert az infláció lejön. Tehát ö, ugyanúgy, ahogy a, a magas inflációra egy idő után a lakosság, a családok reagálnak, visszavesznek a fogyasztásból, Ugyanúgy az infláció lemegy, és azért a feszes munkaerőpiacot, ha meg tudjuk őrizni, akkor a bérek is kell, hogy emelkedjenek. Tehát rá vannak kényszerítve, hogy így mondjam, a munkavállalók arra is, hogy megtartsák a munkaerőt, béremelés hajtsanak végre. Tehát a bérek emelkedni
0: fognak, az infláció lemegy, akkor a fogyasztás véleményünk szerint növekedni fog. Mindenben fog, bocsánat, növekedni a fogyasztás, mert csomó mindent nem vettünk meg. A szolgáltatások ugyan nem mentek olyan magasra, de minden más nagyon magasra ment. Megveszünk megint egy hűtőszekrényt? Kétségtelen, hogy vannak
1: elhalasztott fogyasztási elemek, amelyek egy alacsonyabb inflációs környezetben, egy növekvő jövedelmi környezetben jelentkeznek. Tehát mi azzal számolunk, hogy 2024-ben a háztartások fogyasztása az 3% fölötti mértékben növekedhet. Ez azért a korábbi időszakhoz képes még mindig egy visszafogottabb mérték. 2000 22-ben például 6 fölötti volt a háztartások fogyasztásának a bővülése. Az alapüzenet az az, hogy míg az idei évben nulla körüli vagy kismértékű csökkenés mutat a háztartások fogyasztási kiadásnak az alakulása, addig jövőre lesz már egy pozitív szám, tehát a 4 os növekedésnek ez az egyik támasza. Másik támasza a beruházások alakulása. Itt, itt, itt két eltérő folyamatot látunk, hogy egyik oldalról, az állam a beruházási kiadásokat visszaveti, visszaveszi. Ez az egyik válasz arra, hogy hogyan tudjuk megőrizni az eddigi eredményeket, erőforrásokat, hogyan tudjuk arra koncentrálni, hogy a nyugdíjakra elértékét megőrizzük, a rezsivédelmet fenntartsuk. Az államnak számos területen vissza kell venni a,
0: a kiadásaiból. Építőipar nem is örül neki? Vasút, épületek? Nem lesz munkájuk?
1: Hát ezt azért árnyalnám, hogy lesz-e munkájuk, vagy nem lesz, nem lesz munkájuk. Öm, tehát a, a, az állam a beruházásokat két ok miatt is, vagy legalább két ok miatt is ö, szerintem célszerű, hogy, hogy visszafogja. Ugye egyik oldalról ö, van egy által említett ö, költségvetési konszolidációs igény. Említettem, hogy megőrizzük a ö, családtámogatási rendszert, nyugdíjakra elértékét megőrizzük, ez jelentős ö, nyugdíj kiadás növekedés jelent. Ö, rezsivédelmet fenntartjuk, ez több mint 1300 milliárd forint kiadást ö, ö, mutat a 2024-es költségvetésben, tehát valahonnan a fedezetet elő kell teremteni. Van egy költségvetési ága tehát annak, hogy az állam beruházásokat visszafogja. De ugyanakkor, ha megnézem az európai statisztikákat, akkor azt látom, hogy az állami beruházásoknak a GDP arányos szintje, az hosszú évekig nagyjából az uniós átlagnak a duplája volt. E 2020-ban ahogy említettem, a válasz a, a, a visszaesésre a beruházások növekedése, növelése volt, 6% körüli volt a magyar állami beruházásoknak a szintje, a némileg 3%-ot meghaladó európai szinthez képest. A legutóbbi adat, a 2022-es adat is 5% körüli állami beruházási szintet mutat, tehát európai viszonylatban magas beruházási ö, ö, szintet látunk, és bizony, Olyan magas volt ez a beruházási szint, hogy azért az építőiparban sokszor a A kereslet meghaladta a kínálatot, láttunk egy jelentős áremelkedést, és hogyha az inflációt le akarjuk szorítani, akkor annak az egyik ága, hogy egy olyan területen vesszük vissza az állami keresletet, ahol a megelőző időszakban talán az kimagaslóan nagy volt. Tehát az állami beruházásoknak a visszavétele az ismétlem a költségvetési cél mellett az infláció csökkentését is szolgálja. És ami pedig a szektornak a teljesítményét mutatja, Nézni kell azt, hogy milyen beruházások vannak összességében a nemzetgazdaságban. Az állam mellett nagyon jelentős beruházó a vállalati ö, szféra. 2020 eleje óta a bejelentett nagyvállalati beruházások a GDP 14%-át érik el. Tehát amikor hál' Istennek Covid ö, az orosz-ukrán háború a szankciók miatti bizonytalan gazdasági környezetben nagyon széles azon vállalkozásoknak a köre, aki hisz a magyar gazdaságban, hisz az itteni lehetőségekben és beruházások mellett dönt, akkor nincsen szükség olyan mértékű állami beruházásra, mint amit a korábbi időben látunk. Igen, igaza van, állami oldalon visszaesik a kereslet, vannak olyan szegmensek, vannak olyan, olyan, olyan építőipari területek, ahol a vállalkozások érzik ezt a, ezt a csökkenést, kell, hogy alkalmazkodjanak. Lehet, hogy eddig államilag finanszírozott beruházást valósítottak meg az adott építőipari, cégek, én bízok benne, hogy lesznek vállalati beruházások, amelyek, amelyek a adott keresletet fogják biztosítani a cégek számára. Ha megengedi, ott visszatérnék a gazdasági számokra, hogy 4%-os gazdasági növekedéssel számolunk, azzal, hogy az infláció tovább mérséklődik. 2024-ben 6%-os inflációval számolunk. Ebben a környezetben Említettem a főbb költségvetési kiadási területeket, és azt is, hogy fegyelmezett gazdálkodást kell folytassunk. Tehát látunk olyan területeket, ahol az állam visszafog a kiadásaiból. Mindennek eredményeképp 3% alatti 2,9%-os GDP-arányos hiánycért tűztünk ki magunk elé. A gazdasági növekedés és a 3% alatti hiánycél pedig azt eredményezi, hogy az a tovább csökkenhet, mint egy 3% pontos csökkenéssel számolunk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 67% alatti lehet az évvégi a 2024-ben.
0: Mert csak a forint folyam hiányzik, azt egy számmal jelik meg? Az nagy bátorságra val?
1: Forint... A, nézze, a, a bátorság helyett inkább azt a szót használnám, hogy következetesek vagyunk, a költségvetési tervezetben és fél forintos forint-euró árfolyam szerepel, ez a következhetési pedig azt jelenti, hogy hasonlóan a megelőző évek gyakorlatához a múltbeli tényszámokat vetítjük ki a következő időszakra. Ezt úgy hívjuk, hogy technikai kivetítés, tehát nem árfolyam prognózist ad a kormány, mi nem mondjuk meg, hogy mennyi lesz a forint-euró árfolyam, mi a múltbeli folyamatokat vetítjük ki. Miért ezt csináljuk? Mert a forint szabadon lebeg. Tehát nincsen mesterséges beavatkozás a kormányzat részéről, ami által befolyásolhatna a forintnak az árfolyamát. Nem akarunk olyan üzenetet küldeni a piacok felé, hogy a kormányzat erősíteni vagy gyengíteni akarja a forintot. Ismétlem, ugyanúgy, hogy a múltbeli időszakban, most is a technikai kivetítéssel élünk.
0: 3,85 és fél a jövő évre. Ebben a technikai kivetítésben a háború is benne van. Az elmúlt időszakban a forint óriási utakat járt meg. Így Milyen van. időtartamra néznek ezt. Ez több
1: hónap, több hónap átlagos forint árfolyama. Per pillanat erősebb a forint, de ismétlem, ez több hónap átlag a kivetítését jelenti.
0: De említette a nyugdíjasokat, hogy a kormányra elértékét megkívánja őrizni, ez kívánság dolga, a nyugdíjakat törvényben szabályozzák, azt meg kell őrizni, nem?
1: Így van, meg kell őrizni, de azért emlékszünk a magyar gazdaság gazdaságtörténetből olyan időszakra, amikor a nehéz gazdasági helyzetre adott válaszul, a nyugdíjak vagy a bérek nominális összege is csökkent. Tehát törvények módosításával sok mindent el lehet érni, nem. A nyugdíjaknál a, a kormány tartja magát ahhoz az ígérethez, amelyet, ahogy ön helyesen mondta, a hatályos törvények is rögzítenek, nevezetesen a nyugdíjak reálértékét meg kell őrizni. Ez azt jelenti, hogy 2024-ben 6%-os nyugdíjemeléssel számolunk, ez azt is jelenti, hogy 2024-es költségvetési törvényjavaslatban a 13. havi nyugdíj kifizetésével, és hogyha a gazdaság növekedése a 3,5 százalékot meghaladja, akkor nyugdíjprémium kifizetésével is számolunk. Az összes... Ez egy
0: mozgó rész benne, a ez gazdasági növekedéshez kötött rész. Így van,
1: így van, ez egy mozgó tétel, tehát az összes nyugdíj és nyugdíjszerű kiadás, az több mint 6500 milliárd forintot tesz ki a jövő évben, és a 13. havi nyugdíj, illetőleg a nyugdíj prémiumnak az együttes összege az együtt a 470 milliárd forint. Ebből a meghatározó rész az a 13. havi nyugdíjnak az összege, ez közel 450 milliárd forint, ez egy fix tétel, tehát bármilyen is lesz a gazdaság teljesítménye. A kormány azzal számol, hogy a teljes 13. havi nyugdíj összegét jövő év elején, februárban ki fogja fizetni, hasonlóan az idei évhez. És a mozgó tétel az a nyugdíj prémium, ahol egy képlet határozza meg, hogy a gazdaság növekedésének függvényében milyen összegű kifizetés valósulhat meg.
0: Milyen üteműnek látja a pénzügyminisztérium a lakossági megtakar... megtakarítások egy részének állampapírokba terelését? Szóczó kiterjesztése a megtakarítások kamatának egy részére.
1: Így van, ez egy fontos tétel, és nem elsődlegesen azért, mert ebből nagyon jelentős költségvetési bevételt remélünk, hanem ez egy olyan gazdaságpolitikai eszköz, amellyel a megtakarításokat a lakossági állampapírok irányába igyekszünk terelni. Most is én azt gondolom, hogy a lakossági állampapírok egy rendkívül versenyképes alternatívát jelentenek a háztartások a családok számára.
0: Nincsen párja. Miért kell oda terelni? Mindenki, aki megnézi, látja.
1: Hát abszolút, abszolút igaza van. Mégis a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sokan a pénzüket folyószámlán tartják, és minimális tized százalékos kamatokat tudnak realizálni, míg hogyha lakossági állampapírokat vennének, akkor a magas infláció mellett is garantálva lenne a megtakarításuk reálértékének a megőrzése. Tehát hiába a rendkívül kedvező állampapír konstrukció, amely jellemzi a magyar adósság finanszírozást, gondolok itt például arra, hogy aki prémium magyar állampapírt vásárol az infláció feletti reálhozamot érhet el. Hiába a, a különböző díjak nélküli számlonyítás lehetősége a Magyar Államkisnánál, nagyon sokan nem élnek még ezzel a lehetőséggel. Éppen ezért minden eszközzel felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy racionális befektetés a Magyar Állampapír vásárlás. Magyar Állampapír vásárlás, akkor nem csak az egyén számára egy racionális döntés, Ismétlen, itt ismétlem, itt az infláció bárhogyan is alakulhat, a megtakarítások a reálértéküket meg tudják őrizni, hanem gazdaság szempontból is ö, ö, lényeges, hogy az államadósság szerkezetén belül mennyi a hazai megtakarítók által finanszírozott rész, és mi az az adósságelem, amely külföldi befektetők kezén van. Itt megint 2010-re had nyújjak vissza, 2010-11 tájékán az összes államadosságon belül a lakossági finanszírozás arány az 2-3 százalék volt. Ma ez 20 százalék körüli. Tehát egy nagyon jelentős növekedés volt. Európában a, az első kettő ország között vagyunk a lakosság finanszírozási arányát, illetően a teljes államadosság szerkezeten belül. És éppen ezért mondom, hogyha az adósság szolgálatra fordított források nagyobb részben a magyar családok részére kerülnek kifizetésre, illetve ha kicsit tágabban nézem a, a, a képet, akkor a családok mellett Magyarországi Intézményi Befektetők részére kerül kifizetésre, akkor az adósság szolgálatnak az összege a magyar gazdaságon belül marad ebből a forrásból később vagy beruházás, vagy fogyasztás lesz, tehát húzza a magyar gazdaság teljesítményét.
0: Abban nem látnak kockázatot, amit a bankszövetség mond, hogyha kiszívják a likviditást a bankrendszerből, akkor a bankrendszer kevesebb hitelt fog tudni kirakni.
1: A tegnapi nap egyik híre, hogy az első negyed év eredménye a bankszektoron belül a jól emlékszem 229 milliárd forint. Tehát a, a mostani Nehéz helyzetben, ahol a bankszektornak is áldozatot kell vállalni. Azért mégiscsak egy jelentős nyereséget látunk a, a bankszektor egészében. Tehát a múltbeli statisztikák szerintem azt igazolják, hogy helyes döntés volt a terheknek egy olyan szétterítése, ahol a bankszektortól, de úgy tetszik más szektort, az energiaszektortól is többletterheket vártunk el. Tehát ismétlem, a tág horizontot kell nézni. Az a célunk, hogy a magyar gazdaság működőképességét megőrizzük. Alapvető célunk a foglalkozhatottak magas szintjének a megőrzése. Ehhez az kell, hogy legyen egy funkcionális, egészséges bankszektor. Szerintünk a magyar bankszektor egészséges, számos mutatója sokkal kedvezőbb, mint európai versenytársaké. Mi úgy látjuk, hogy a bankszektor hozzá tud járulni a terhek viseléséhez. És a tág horizontát az, hogy a háború miatti nehéz gazdasági helyzetben, ahol egész Európában a gazdasági növekedési előrézéseket visszavették, ahol, ahol, ahol negatív számokat látunk, megint mondhatnám a német példát. Ott igenis a terhekhez mindenkinek hozzá kell járulni. Tehát akkor tudjuk megőrizni a magas foglalkoztatotti szintet, akkor tudjuk a nyugdíjak reálértékét megőrizni, akkor tudjuk a családtámogatásokat fenntartani, hogyha ennek a terheihez mindenki arányosan hozzáérő És igen, a bankszektortól is elvárunk hozzáérülést és mi úgy látjuk, hogy a bankszektor, képes ezt a hozzájárulást teljesíteni. Én köszönetemet kell, hogy kifejezzem nekik is, mindenkinek, illetve minden szereplőnek, aki elfogadja, hogy a részéről áldozatot kell vállalni. Hát költségvetés összeállítás, akkor én pontosan láttam, hogy mondjuk a költségvetési intézményi szektornál milyen takarékosság intézkedéseket kell, hogy végrehajtsunk.
0: A saját kollégáimtól is ezt várom. El. De van más választásuk, mint hogy elfogadni a hát törvényeket lehet hozni, és akkor külön adók sújtják őket. Arra igazából bólogatni lehet. Hát a törvény az törvény.
1: Nézze, egy-egy, egy-egy kormányzati döntést, egy-egy országgyűlési döntést el lehet fogadni úgy is, hogy az ember azt kritizálja, csak azt nézi, hogy a saját maga terhei hogyan alakulnak, és úgy is lehet fogadni, hogy, hogy a saját szektor adatain túlnéz, megnézi az általános világgazdasági helyzetet, megnézi az európai gazdasági helyzetet, megnézi a magyar gazdasági helyzetet, és azt mondja, hogy igen, nehéz helyzetben vagyunk, mindenkinek hozzá kell járulni a, a terhekhez. Értem, és meg is értem, hogy a bankszektor elsődleges feladat, elsődleges célja a a bankszövetség tagjainak, a bankoknak a védelme. Meg a tulajdonosaik védelme. Így van, a tulajdonos védelme. Ezt teljesen elfogadom, és ez egy teljesen természetes dolog. De azért arra is fejlne a figyelmet, hogy emlékszünk arra, hogy 2010 után milyen gazdasági helyzetben volt az ország. Emlékszünk arra, hogy a államháztartási konszolidáció, a gazdasági növekedés helyreállítása úgy valósult meg, hogy a bankszektor jelentős terheket vállalt. Annó, akkor is nagyon sok tiltakozás volt, pontosan emlékszem rá, hogy a bankszektor szereplői milyen véleményt fogalmaztak meg, És azt is tudom, hogy ennek az áldozatvállalásnak, ha úgy tetszik, ennek a befektetésnek a bankszektor részéről volt egy nagyon jelentős eredmény, egy nagyon jelentős megtérülése. Ez azt jelentette, hogy a 2010 utáni konszolidáció, államháztartási konszolidáció és növekedési intézkedések meghozatala után a magyar gazdaság egésze nagyon jelentős mértékben növekedett. A COVID előtti 5 évben, 2014 és 2019 között a magyar gazdaság átlagosan 4,1%-kal bővült, míg az Európai Unió átlag az 2,1% volt. Ennek a befektetésnek pedig nem csak a magyar gazdaság, hanem a bankszektori kifejezett kedvezményezetje volt. Rekord profit szinteket láthattunk. Tehát minden vállalkozás tudja, hogy ahhoz, hogy profitot lehessen realizálni, befektetni kell. Ez igaz nemzetgazdasági szinten is. Most abba fektetünk be, hogy megőrizzük a magas foglalkoztatottságot, abba fektetünk be, hogy a magyar gazdaságot növekedési pályán tudjuk tartani, és ez a befektetés bizony költségvetési hozzájárulást igényel számos szektortól. Tehát én ismétlem, abban bízok, hogy a bankszektor is, és minden szereplő látja, hogy mi a magyar gazdaság működőképességét fenn akarjuk tartani. Ez a közös érdekünk, és abban bízok, hogy ők is látni fogják, hogy ennek a befektetésnek reményeink szerint meg lesz az eredménye. Meg volt az eredménye az előző évtizedben is, és ismétlem bízok abban, hogy meg lesz ennek a befektetésnek az eredménye a következő években is.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Banai Péter Benő, a pénzügyi minisztérium államháztartásért felelős államtitkára volt az Aréna vendége a műsor elkészítésében. Sipos Hélikó felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, délelőtt rögzítettük, és az infostart.pont oldalon is figyelem kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.